1: Vous êtes bien équipés en ouais. tout
0: cas. Bah écoute, c'est notre, notre salle de tournage. On va changer la déco incessamment sous peu. Ah, parce que c'est le
1: fond de toutes les, de toutes les capsules vidéo Ouais, non. si, si, c'est
0: le, le fond des vidéos. Alors c'est fou parce que j'avais. J'ai reconnu directement le nom d'Antoine de Desrosières, j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ouais. ça. J'ai reconnu direct parce que j'avais vu euh, sur les réseaux sociaux, j'avais vu Aramiste. Mais c'était il y a quoi 3-4 ans, ans C'était il y a 3, euh, 4
1: ans, 3 ans. Ouais. Ouais, trois ans. T'avais déjà travaillé avec lui à ce moment-là Oui, oui, oui. Alors, j'avais pas fait le tournage avec lui, mais euh, tout ce qui est euh, par écriture euh, et euh, recherche dramaturgie etc., euh, j'étais dessus. Super, on va en parler, du coup. Ok.
0: Anne-Sophie Nanki, C'est bien ça. Je prononce bien. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et je suis extrêmement heureuse de pouvoir tendre mon micro à Anne-Sophie Nanki. Elle est co-scénariste du film À Genoux, les gars, présenté au Festival de dans la sélection un certain regard. J'ai vu le film, il m'a bouleversé à bien des égards et je suis très fière que mademoiselle.com soit partenaire de sa sortie en salle le 20 juin prochain. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais si vous êtes un annonceur et que vous voulez sponsoriser ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Un dernier mot. À l'heure où j'enregistrais cet entretien avec Anne Sophie Nanki, le film À genoux les gars était en cours d'examen par le CNC, le Centre national du cinéma pour décider de l'âge minimum auquel le film serait soumis. En effet, il présente des scènes de sexe très explicites et très graphiques, y compris une scène d'agression sexuelle. Depuis, la décision du CNC a été rendue. Le film est interdit au moins de 12 ans. Voilà pour le contexte de notre discussion. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute Bonjour. Bonjour Anne-Sophie Nanki. Oui. Euh, merci beaucoup d'être venue me répondre dans sa gentil dit merci, fais un bisou. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu es la co-scénariste du film À genoux les gars. Tout à fait. Qui a été présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Exactement. Et que j'ai eu la chance de pouvoir euh, découvrir en projection presse. Et alors je, pré... je voudrais que tu le présentes, que tu le pitches, et je te dirai après comment moi je le comment, comment je te pi
1: pitcherais. Ouais. <rire> Euh, donc c'est bien simple en fait, Ajnou ça raconte l'histoire de Yasmina et Rime, donc qui sont deux jeunes sœurs, et qui euh, à l'âge de euh, la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc 17-18 ans, euh, vivent leurs premiers émois sentimentaux, sexuels, avec euh, Salim et Magid, qui sont deux meilleurs potes. Euh, il se trouve que la grande sœur euh, rime part en voyage scolaire euh, et alors que Yasmina avait juré à sa grande sœur de ne pas voir les garçons au nom d'une euh, solidarité qui voudrait que, bah, pas nécessaire qu'elle voit plus son mec vu que sa sœur euh, verra moins le sien et en pâtira euh, elle cède quand même aux, aux appels de son petit copain, va en soirée avec lui et la soirée des rapes. Suite à euh, euh, une pression, un chantage, etc., euh, son petit copain obtient d'elle qu'elle suce son meilleur ami. Euh, ça a l'air très absurde, dit comme ça, mais euh, toute cette pression, cette culpabilisation euh, ne lui laisse finalement pas le choix, et c'est là que le film euh, bascule dans euh, un chantage, euh, un harcèlement, euh, etc. Je précise quand même que le film est une comédie euh, qui, qui, qui part de... Euh, non pas de ce fait divers, mais de ce témoignage-là, témoignage euh, sur lequel on est tombé avec euh, avec Antoine, et, euh, et, et qui le traite sous euh, qui traite de ce sujet grave, sérieux, euh, préoccupant euh, et, euh, et enfin omniprésent, quelles que soient les les, les, les les classes sociales, les origines ethno religieuses réelles ou supposées euh, des uns et des autres, et qui frappe vraiment vraiment tout le monde quoi. Et euh, à travers ce sujet-là, on a vraiment essayé de euh, d'explorer toutes les euh, toutes les euh, tous les aspects de ce que peut être le consentement, le non-consentement euh, dans ce dispositif. où, au final, elle dit oui, mais elle dit oui après trois quarts d'heure de lavage de cerveau, de de, de chantage, de mensonges, euh, de euh, donc voilà. Voilà ce que ça raconte un petit peu.
0: Ça raconte énormément de choses sur oui. les relations. J'ai un peu femme. dépassé l'exercice
1: du pitch, là. Ah oui. non,
0: mais bien, euh, oui, et alors je, je rebondis dessus parce que, donc, Kalindi, qui est la chef de rubrique ciné-série sur Mademoiselle et qui avait vu le film en projection presse avant moi, euh, compte tenu de, effectivement, le, 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 la surprise que représente le fait de, de parler d'agression sexuelle, euh, de, oui, enfin, de, de parler d'agression sexuelle dans un format de comédie, euh, effectivement, quand tu pitches le film, ça commence par, euh, ça ça, ça parle de relations euh, entre sœurs, euh, de relations amoureuses, de découvertes de la vie sentimentale. Et bam, viol. <rire> et bam, viol. <rire> voilà, c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement soudain le, le mélange de, de, des ambiances, des atmosphères. Euh, et euh, quand on le raconte, paraît soudain. Et en fait, dans le film, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, t es, t es, tu vous accompagnez euh, Antoine Desrosiers et, et toi euh, dans, dans ce scénario, vous accompagnez le spectateur à travers euh, le glissement entre effectivement des relations humaines, sentimentales, amicales oui, sûr, et vi euh, violentes. Des relations en violentes.
1: Fait, ça, ça me rappelle euh, un, un article que j'ai lu dans, dans euh, je ne sais plus quel quotidien, etc. Euh, où euh, une, enfin, une, une jeune femme prise son courage de main pour aller porter plainte pour, pour viol et le viol s'est vraiment passé dans des circonstances Constance, euh, qui ne ressemblait pas euh, à l'idée qu'on se fait euh, d'un viol et le commissaire qui avait pris sa déposition lui avait répondu ah mais vous savez mademoiselle c'est un peu compliqué euh, parce que un viol euh, ça se passe la nuit tard dans un parking
0: ah et je savais pas du coup <rire> ok d'accord pardon notez tout le viol c'est la nuit tard dans un parking sinon c'est pas un viol voilà ok très bien euh, oh, as bien fait et, de venir, hein.
1: <rire> et donc et donc on, enfin on vit encore avec cette cette cette, cette définition hyper 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 restreinte de l'agression et, et, et du viol et qui cause énormément de tort parce que effectivement après enfin t'as des t'as des as des jeunes femmes qui se disent, ou des jeunes filles ou ou des ou des jeunes hommes qui se disent oui mais au final bah, j'étais un peu consentant mais sans, sans prendre en compte que euh, la, la la frontière elle est vachement poreuse et que euh, la et que euh, le, le le et que euh, le, le, le le chantage et euh, et la manipulation font aussi partie de la dé, de, 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 de la, la, la destruction, en fait, du concept de la notion de consentement. Enfin, et c'est ce qui se passe aussi avec, avec Yasmina, et c'est ce qu'il y a aussi à un moment donné dans, à la fin du, du film, lorsque, lorsque, bon, je ne vous raconte pas tout, parce qu'à la fin, le, 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 le coupable est pris un petit peu au piège et il dit Mais comment ça, comment ça je t'ai violé Est-ce que je t'ai tapé Est-ce que, est que je t'ai menacé Est-ce que, est que je t'ai brutalisé Et euh, le fait est que non, mais ça ne retire rien. non euh, voilà. C'est euh, tout ça qu'on essaie d'explorer et surtout euh, de dire à, à ceux qui en sont victimes que ce sont des victimes, surtout. Et oui. que ce n'est pas parce que ce n'était pas dans un parking bon là en l'occurrence c'était dans un parquet, mais ce n'est pas parce que ce n'était pas tard le soir sans, sans coup de poing et, et, et flingue sur la tempe que ça ne reste pas une, une violence insoutenable. Et, oui, euh,
0: c'est ouais. ça. Je trouve que le film explore euh, très bien la notion de consentement. Et, et je trouve que ce qui, ce qui est vraiment très bien dans le film, c'est la, la mise en perspective de pourquoi... Et c'est aussi flou, cette notion de consentement, alors qu'en fait, en théorie, c'est extrêmement simple. En théorie, il bah, y a cette fameuse vidéo qui a fait des millions de vues sur le consentement sexuel expliqué avec une tasse de thé. Je veux dire, il y a pas plus simple comme notion. Veux-tu une tasse de thé Oui ou non et, a... et en fait, si je te sers un thé et que finalement, tu n'as plus envie de le boire, dans... dans quel monde je te dis mais tu rigoles ou quoi Si je viens de me demander une tasse de thé maintenant,
1: tu la bois, putain non. Maintenant que tu la bois, tu fais ma chier, quoi. C'est ça,
0: ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est fa facile et en pratique, c'est tellement plus complexe parce que euh, les relations humaines sont plus complexes que euh, simplement euh, « oui, non, euh, j'ai envie d'une euh, tasse de thé euh, ». Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est difficile de se présenter cette, euh, cette complexité.
1: Oui, bah je ne peux, je ne peux qu'être d'accord avec, avec avec ce que tu dis, et c'est d'autant plus difficile de cela représenter que. Euh qu'il que, euh, y a une espèce de prédisposition, euh, on va dire, enfin euh, édu euh, éducative, euh, sociale, sociétale, euh, des, euh, des et de conditionnement aussi des, des, des filles, des filles aussi à dire, enfin en tout cas à ne pas être dans la proposition, à ne pas être dans la proaction et à être juste dans, dans l'attente, la réception et la réaction euh, et euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui pose quand même euh, les, 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 les jeunes filles, les jeunes femmes, etc. dans, des, dans, 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 dans la position de euh, à Devoir se prononcer, sans, sans même se poser la, la, la question avant de, de désirer ou de ne pas désirer. Euh, et donc, personne n'est ne, personne sans cesse soumis à des sollicitations, à devoir se prononcer si oui, si non. Enfin, cette injonction à devoir s'exprimer sur son désir euh, ou son non-désir et à s'en justifier, c'est quand, euh, quand même une petite, petite euh, pression quotidienne supplémentaire. Euh
0: mais abso oui. absolument, j'ai aussi la sensation que, euh, tu, tu viens de le dire, les, 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 filles sont mises dans la position de réagir et pas d'agir. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on transmet beaucoup dans l'éducation, de ne pas interroger son propre désir et de, de ne pas poursuivre ce qu'on a, ce qu'on a envie. C'est la belle histoire qui est racontée en, en filigrane. C'est un défi de conducteur aussi. Exactement. Moi, je le pitché comme le film parle de désir féminin. De... c'est le... ça pour moi le fil conducteur du film
1: c'est comment euh, par, par quel, par quel euh, drame péripétie, tribulation aussi pour le dire de manière beaucoup plus légère par moment euh, est-ce qu'elles euh, prennent conscience qu'elles doivent être les, 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 les actrices de leur désir et qu'elles le découvrent en fait, parce que pas, on n'est pas de manière euh, innée, euh, acteur et, et sujet de sa propre existence et de son propre désir euh, c'est quelque chose qui, qui s'acquiert et, et, euh, et, et dont il faut s'emparer euh, mais d'ailleurs, bon, bah, le, le, le film se termine bien. <rire> Ça, on peut.
0: Dire. Mais en fait, c'est une comédie, donc mais oui, oui. on n'en sort pas euh, traumatisé ou choqué. Et ce que je te disais, euh, en, enfin, avant qu'on commence, mais je vais le répéter, en euh, euh, pendant qu'on l'enregistre, euh, je n'ai jamais je n'ai jamais ri d'une agression sexuelle ou d'un viol de fiction. Ça ne m'a jamais fait rire, sauf dans à Genoux, les gars. Bah C'est irrésistible.
1: Alors, petite question. <rire> je prends le micro de l'intervieweuse. Euh, <rire> du coup... Est, est, on ne rit pas quand même de cette agression. -ce on, enfin, on rit dans la scène, dans, oui, dans, 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 dans les 20 minutes de, euh, de, de manipulation euh, et de, de lavage de cerveau. On, on en rit. Mais à partir du moment où euh, elle, euh, elle, lâche, elle baisse les armes euh, et, et qu'elle s'y soumet... On continue à rire ou pas En fait je, je ne ris pas de l'agression mais
0: en fait l'atmosphère qui entoure ces moments Ah oui bien sûr, bien sûr. Euh, Je trouve que par l'écriture et par le jeu enfin, les, les, les quatre acteurs euh, les deux actrices et les deux acteurs sont, sont bluffants de, du tout au tout, tout et euh, par leur jeu, par le, par le texte, par la situation euh, vous arrivez à dédramatiser sans enlever la gravité Mmh. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, très réussi. Et j'ai jamais vu euh, ça réussi ailleurs. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des scènes euh, d'agression sexuelle euh, euh, tournées en, en ridicule, euh, dans l'intention dans de ridiculiser le violeur, par exemple. Même si je comprends l'intention, ça ne me faisait pas rire, ça ne provoquait pas chez moi. En fait, ça ne suffisait pas à, à pour moi de dédramatiser ce qui était en train de se passer. Et je trouve que c'est très réussi dans cette, euh, dans cette scène en particulier, mais dans, dans tout le film où il se passe des choses très graves. Et il y a plein de situations que je trouve extrêmement anxiogènes. Euh, voilà, il y a, y a le personnage principal encore une fois à un moment donné se trouve seul, se trouve seul dans la rue la nuit. Vraiment, c'est une situation dans laquelle je, je enfin, zéro ressort comique pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait peur. Et il euh, y a des, des dialogues qui sont qui sont hilarants, qui provoquent l'hilarité de la salle. Euh, et vraiment, en projection presse, je, je suis rarement face à des publics. Les journalistes spécialistes du cinéma, je les entends rarement rire, <rire> dans des films français, comiques. <rire> C'est rare. Donc bravo, vraiment bravo merci, pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais qu'on fasse cet entretien ensemble, parce que je voulais en savoir plus sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens professionnellement pour arriver sur ce projet. Euh, donc... Je te, je te disais que j'ai reconnu direct le nom de Antoine Desrosières quand oui, j'ai vu le, oui. la projection, le carton de projection presse, euh, parce qu'il avait signé il y a trois ans un court métrage qui s'appelle Oui, un moyen métrage avec les deux temps. mêmes comédiennes, du Ina Chantilly et Swad Arsane. Euh, et est-ce que tu faisais, est-ce que tu étais déjà partie prenante sur ce projet Alors oui, oui, bien
1: sûr, à l'écriture euh, toujours. Euh, et, 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 et Aramis en fait c'était c'était une, une, une aventure qui a commencé vraiment enfin c'est parti en fait' d'un appel à projet d'une chaîne de, de, de télévision qui voulait, il y a quelques années, explorer, enfin créer une, une collection de formats très courts autour des nouvelles rencontres amoureuses, des nouveaux moyens de rencontres amoureuses. Donc c'était l'explosion en fait, des, 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 des sites de rencontres. Et, et donc, avec Antoine, donc, on travaillait déjà quand même depuis quelques années, on s'est dit comme une petite opportunité à, à, à saisir. Et on a commencé à réfléchir euh, à Internet, ces applications, ces sites de rencontre, quelle, euh, quelle, euh, quelle est leur utilité, et surtout, à qui est-ce qu'ils rendent, euh, qui est qu rendent le plus euh, service, en fait. Et très rapidement, l'idée s'est imposée qu'ils rendaient le plus service à ceux qui subissaient euh, les, 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 les frustrations et les, et les, euh, les interdictions euh, religieuses, essentiellement, euh, culturelles, Religieux, etc. Euh... Pourquoi? Pourquoi ça leur sert plus à eux, selon toi? Euh, parce que il y a, parce que c'est le moyen de vivre euh, de manière dans une, fin, de créer une seconde vie privée, euh, une vie privée privée. <rire> euh, la religion étant du ressort de la vie privée on est obligé d'avoir une vie privée à l'égard de, <rire> de cette vie privée donc c'est le, le système des tiroirs qui appartient à tout le monde euh, c'est à dire que tu te crées
0: un profil en ligne qui bah, est différent de ta vie tu, tu cloisonnes en fait tu, bah, tu vas pas te dire moi je suis euh, catholique et je la mets tous les dimanches sur ton profil euh... Non, 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 mais c'est
1: surtout le, le, le moyen de, euh, de, de composer avec les, différents, les des différentes facettes de, 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 son de, de son identité, pardon, composer avec les différentes facettes de son identité euh, sans, euh, et, et sans avoir à en sacrifier euh, aucune, en fait. Parce qu'on sait bien qu'il euh, y a bon, des, des, des tensions, on est stretchés entre deux composantes de soi auxquelles on tient énormément, mais bon, qui sont pas forcément conciliables. Et, euh, et plutôt que d'être déchiré entre deux choix impossibles, euh, l'idée c'est de, voilà, de composer avec les deux, d'être... Voilà. Et donc Aramis racontait précisément en quoi est-ce que... Euh, en enfin, Qu'est-ce qu que la, la, les interdits pouvaient générer de frustration euh, et, et donc bien sûr de le traiter sous forme de, 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 de comédie et, euh, et, et et donc ce, ce film a eu quand même son, son petit succès euh, déjà on a découvert ces, ces deux jeunes actrices qui sont vraiment des des, des monuments et qui j'espère je touche du bois enfin je touche du parquet <rire> <rire> qui deviendront des, des monuments du du de, enfin voilà dans le donc cinéma français Souad Arsane et Inas Chanti Exactement et, euh, et on a eu envie de continuer à travailler avec elle, et surtout parce qu'on a on avait d'autres choses d'autres choses à, à, à raconter. Euh, donc le film a été un peu primé, il a été acheté par Arte, euh, etc. Et, euh, et donc on était un petit peu attendu euh, sur un autre sujet, mais euh, mais euh, on savait qu'on voulait poursuivre euh, cette réflexion sur le rapport, euh, mais l'a pousser un peu plus loin en fait, sur le rapport entre les interdits et la violence. Euh, la frustration qui engendre la violence, qui est euh, qui est une manière de d'envisager les choses sous un autre angle, toujours en restant dans 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 la comédie. Et on est tombé sur ce témoignage c'était euh, il y a 2-3 ans en fait euh, sur Facebook il y avait énormément de, de gens qui se racontaient dans des formes très novelisées de, de leur vie euh, le témoignage de, cette, de, de cette nana qui raconte précisément ce chantage à la sextape euh, et, euh, et c'était un peu genre le, le, enfin, le, le graal quoi c'était promise, c'était euh, bon sang mais si bien sûr euh, c'était ça quoi. Euh, très rapidement le témoignage a été effacé en fait du, du compte pour des raisons qui, qui appartiennent probablement à, à l'auteur donc on ne sait pas qui c'est en plus, enfin c'est euh, voilà, c'est une espèce d'appel à...
0: Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire euh, qui est... Alors, pour des gens qui sont sensibilisés à la culture du viol, et bon, c'est mon cas puisque je travaille sur Mademoiselle depuis plus de 5 ans et sur les questions féministes en particulier, je, quand je, je suis témoin de cette histoire, quand je la regarde projetée au cinéma, je ne doute pas une seule seconde de sa véracité. Et pour des gens qui ne sont pas du tout sensibles à la culture du viol, raconter comme ça euh, « euh, voilà, C'est une jeune fille, euh, le, son mec euh, et son meilleur pote euh, la baratine euh, pour qu'elle les suce. » Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ben bah, les est complètement con ou quoi enfin dans quel monde tu arri on arrive à te à te convaincre de faire une fellation à, au, au meilleur pote de ton mec ça n'existe pas
1: dans notre monde en fait. Mais enfin.
0: voilà dans notre monde et je pense dans notre monde de très jeunes euh, dans les dès le collège dès les
1: lycées. Bien sûr bien, on... bien sûr. Moi, Moi j'ai vu euh, eu un, un documentaire sur euh, sur France télévision il n'y a pas très longtemps sur euh, le le glissement vers la prostitution euh, adolescente dès le collège ou enfin euh, c'est 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 c'est-à-dire que le euh... Là, enfin, les, les limites sont tellement floues et, tellement, euh, et, et surtout le, le manque d'éducation et le manque de sensibilisation est tellement euh, galopant. Euh, parce qu'à force, de, à force, à force de, de voir des adultes qui considèrent que ce n'est pas un problème, qui refusent de regarder euh, cette question-là, ben, les, les dommages sont d'autant plus euh, dévastateurs. Quoi. Des, des adultes aussi qui,
0: je pense, minimisent ce qui se passe. Euh, moi, quelque chose qui m'a choqué. Dans le, dans le film, dans ce qui est montré, euh, c'est euh, l'absence d'étape entre un premier baiser et une première fellation. <rire> ça vraiment, ça monte très vite! <rire> Et c'est très représentatif je pense de, de ce qui se passe dans, dans, ouais, dans, dans plein de collèges, plein de lycées Et, et bien sûr quand je dis ça, je ne pense pas euh, euh, au cliché de la banlieue défavorisée Ou euh, ces pauvres jeunes qui n'ont aucune éducation ah non, enfin, du c tout. C Il y a quelques années j'avais fait un, un article, c'était il y a deux ans je pense Il s'était passé dans un collège Montaigne de mémoire euh, donc, Paris 5, on n'est on est pas dans la banlieue, on n'est pas du tout. Et il y avait euh, des élèves qui étaient accusés d'avoir pratiqué des attouchements sexuels sur des filles de leur âge, donc euh, 11-15 ans. Euh, et les reprises médiatiques qui avait eu tout ça, le débat qui avait eu, c'était faut-il confisquer, les, interdire les smartphones au collège Puisque, en fait, les garçons regardaient du, garçons regardaient du porno sur leur smartphone. Donc, c'était ça le problème. Oui, vous avez raison, c'est totalement ça le problème et c'est pas du tout le fait que par manque d'éducation sexuelle complète euh, et d'éducation au consentement et au respect de l'autre, ces garçons étaient incapables de, de faire enfin, la entre, différence. Entre
1: les, entre les sexes, quoi, entre, les, entre les filles, les garçons... Euh, euh, oui, enfin, une fille n'est pas un objet. Euh, C'est quand même la base de du respect, quoi, mutuel, que se doivent les, les, les uns et les autres, et euh, non, non, ça leur est pas venu, donc, à, à, à l'idée. C'est une base d'éducation
0: tellement essentielle au respect de l'autre, je trouve, que de passer par là, de passer par euh, l'écoute de soi, de ses désirs, euh, de, euh, de savoir où est euh, sa limite à soi, pour pouvoir exprimer un consentement, euh, et, je, et je trouve que ce film aborde parfaitement ces thématiques, à ce moment de la discussion, Anne-Sophie Nanky me présente les éléments du film qui pourraient être considérés comme pouvant heurter un public jeune. Effectivement, le film comporte des scènes de sexe très explicites, des scènes de nu. On y voit un sexe d'homme en érection, ce qui pourrait amener le CNC à poser une limite d'âge au film. Au moment où nous avons cette discussion, la décision n'a pas encore été rendue, donc ce ne sont que des spéculations. Désormais, on le sait, le film a été interdit au moins de 12 ans. Merci la France, car si nous étions en Amérique, j'imagine aisément que ce film le aurait été interdit au moins de 18 ans en raison de ses représentations sexuelles très explicites, très graphiques. Je rends la parole à Anne-Sophie qui m'explique pourquoi le film comporte de telles scènes. Quelle est leur utilité, leur sens Pourquoi il est important de ne pas les censurer
1: En gros, ça raconte l'histoire d'une de, 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 de agression sexuelle, mais le film reste une, euh, une comédie. Et donc, du coup... Euh, on serait dans la position de ceux qui ricanent d'une tragédie. Euh, et que donc, les, les, les jeunes spectateurs euh, considéraient que cette tragédie n'est pas du tout tragique, vu que c'est une comédie qui en parle.
0: D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour environ toutes les productions euh, télévisuelles, séries, films, dans lesquelles euh, on, des scènes de viol et d'agression sexuelle sont en fait présentées comme... Attends, mais c'est super sexy, le mec la plaque contre le mur pour l'embrasser. Waouh, trop un tombeur. Mmh. Là, ça passe crème. ça, ça passe crème. Ok, d'accord. <rire> non, mais juste chacun, hein, c'est.
1: <rire> Mieux en rire. Le film est aussi en partie à destination euh, des, 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 des adolescents à cette période assez trouble où les, 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 les frontières sont très floues. Quoi. Le, enfin, le nombre de faits divers euh, en, en témoigne. Et donc, si on leur retire euh, cet outil de débat, parce que du coup, ce n'est pas du tout un film de propagande, précisément, euh, c'est que ça interroge euh, les, euh, ces, ces limites-là dans un dispositif qui est hyper, hyper flou. Et, euh, et, euh, et justement, ce débat est nécessaire pour prévenir ce genre de, 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 de comportement. Et, euh, et une comédie, c'est toujours beaucoup plus euh, euh, attractifs euh, qu'un drame, enfin je veux dire les, ils n'y vont jamais voir un drame sur, sur, sur la question ils vont dire ah oh, ça c'est un truc de meuf euh, ça nous concerne pas, euh, c'est chiant alors qu'une comédie euh, a quand même ce pouvoir d'attraction et c'est aussi un piège pour, pour leur, euh, les obliger à réfléchir, à regarder en face une réalité euh, qu'ils aimeraient bien occulter quoi. Euh Oui, une,
0: même sans vouloir l'occulter, une réalité qu'ils n'ont du tout à l'esprit exactement il y a plein de sujets qui sont que le enfin plein de thèmes que le film amène de questions que le film pose euh, c'est je pense que c'est une des premières fois que je que je vois ces thèmes euh, ces questions posées euh, je dis une des premières fois parce que j'ai donc récemment beaucoup aimé le film Netflix d'Eléonore Pourria, Je ne suis pas un homme facile ouais. qui aborde aussi beaucoup de questions de sexisme ordinaire parce qu'elle inverse les rôles, elle crée une société dans laquelle les femmes ont toujours dominé euh, évidemment quand tu inverses les rôles tout de suite tu vois le ridicule de plein de situations et moi ce qui m'a par exemple particulièrement choqué, c'est euh, elle habille donc les hommes, leurs costumes professionnels, c'est à base de mini shorts complètement ridicules et c'est là que je me rends compte que oui et donc les mini jupes de tailleur hyper inconfortables dans lesquelles je me sentais mal à l'aise en me disant j'ai l'impression d'être plus sexy pour aller bosser que pour aller en boîte. Mmh. Je pense qu'il y a un problème. <rire> euh, mais je n'avais pas forcément conscientisé euh, cette réflexion. En voyant le film, ça m'a frappé Et de ma vie, tu me verras plus jamais en tailleur juste trop courte pour moi, pour mon ressenti. Mmh. Euh, sans jamais penser qu'une femme que je croiserais en tailleur... Euh je vais pas me commencer à, à l'insulter dans ma tête en me disant ok <rire> d'accord <quel> <rire> <Je vais tuer. rire> complice du patriarcat <rire> brûlez-moi moi <rire> donc c'est pas c'est pas le propos. donc oui effectivement je trouve que ce, le film amène toutes ces toutes ces beaucoup de thématiques beaucoup de de possibilités de discuter surtout compte tenu de alors je sais pas si c'est un effort particulier qui a été fait mais j'ai été euh, complètement séduite par la, le langage du, du film. Euh, je m'explique, les dialogues sont hyper réalistes. Mm -hmm. je, parfois, ça m'arrive d'écouter des dialogues de, de jeunes <rire> au cinéma, dans les séries, et tu te dis Ah, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas jeune qui lui aura mis le mot des jeunes dans la bouche <rire> <rire>
1: se tout de suite, ou, voilà, ouais. ou
0: bien, euh, ces jeunes parlent trop, trop bien pour, euh, pour, pour euh, l'âge et le milieu dans lequel on les place. Euh, c'est-à-dire qu'entre eux dans la cour du lycée, les, les, les jeunes ne parlent pas comme ça. Enfin, il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, de regarder comment ils écrivent sur Twitter, comment ils oui, parlent dans leur Snap. Enfin, c'est, euh, bah, comme moi, à 13 ans, je disais, euh, c'est steak pour dire c'est génial. Voilà, <rire> je, ça, ça m'est passé, mais <rire> on parle différemment et, je pense que parfois dans le film j'avais presque du mal à, à comprendre les mots, ce qui n'empêche pas de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Mais ouais, il y a un travail de, de langage qui est, qui est fou. Donc j'imagine
1: que c'est toi parce que c'est dans le ce scénario. C'est nous, c'est nous, c'est nous, nous. Comme ouais. euh, parce que tu as le dossier de presse sous les yeux. Et effectivement, on est, on est quasiment tous crédités euh, au. Euh, au... au scénario exactement 7 -4, 7 -4 au, au, au scénario alors tout, tout ça tout ça tout ça vient euh, vient des, des quatre mois en fait de, 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 de répétition en fait lors du casting euh, la, le, le, donc Antoine cherchait vraiment non seulement de très bons comédiens mais aussi de très bons co-auteurs et co-créateurs euh, mm -hmm. co euh, de, de ces histoires euh, on est parti donc du scénario de 100 pages qu'on avait qu'on qu a écrit euh, tous les deux à partir de ce témoignage euh, et à partir de là a commencé le travail de casting des garçons. Euh... Puis, une fois que ces 1200 garçons ont été castés, que ces trois-là ont été retenus, et surtout qu'ils ont passé les différents stades euh, d'improvisation, de, 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 de de sessions de casting avec Inas euh, et Swad euh, au cours desquelles ils ont vraiment euh, tenu tenu la barre parce qu'elles sont vraiment enfin ce sont d'excellentes comédiennes et elles sont capables de tenir des scènes d'improvisation de trois quarts d'heure euh, sans lier, où on est ému où on est drôle où ça raconte une histoire où on embarque dans des univers euh, incroyables et donc il faut il fallait avoir un, un, un certain répondant répondant devant quoi euh, donc, ils s'en sont extrêmement bien, extrêmement bien sortis. Et ça n'était que le début <rire> du travail pour eux. Il y a eu quand même, je crois, six mois de, six mois de casting. Donc, on est rentré dans les quatre mois de, de travail de répétition. Qui consistait, ils n'avaient lu le scénario qu'une fois. Et ensuite, ils l'ont signé sans problème. Euh, donc le scénario, c'est-à-dire qu'ils savaient
0: ce qui allait se passer. C'est la trame de l'histoire et oui, déjà des bases de dialogues
1: classico, euh, voilà. Ok. Euh, donc, mais on le, pendant les répétitions, On leur a pas demandé d'apprendre de, par cœur l'histoire. Le, on leur a demandé de d'improviser sur les situations. Donc c'était typiquement, euh, euh, tu, euh, tu, ton copain est fâché contre toi parce que tu as saboté la soirée. Euh, pour pouvoir sauver votre amitié, et eh ben tu demandes à ta petite amie de lui tailler une pipe. Il faut que tu convain okay. <rire> faut convaincre ta petite année, situation classique de... <rire> très bien classico <rire> et donc l'exercice était non seulement de réinventer la situation euh, de se la réapproprier euh, et de rendre crédible cette situation totalement absurde délirante de l'extérieur et, euh, et donc on a travaillé comme ça en fait pendant 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 sur toutes les situations euh, du scénario euh, et on a également inventé des 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 élèves, puisque le, le témoignage euh, pêchait un petit peu euh, dans, vers, vers la fin enfin il devenait un petit peu redondant etc normal enfin euh, la vie n'est pas aussi bien dramatisée euh, qu'un film <rire> donc euh, donc on a pris quand même quelques libertés avec dans 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 le scénario euh, et toutes ces répétitions en fait étaient filmées intégralement, et le travail avec Antoine était de re-regarder donc ces, ces, ces heures, 4 heures, 5 heures de, de, de répétition, euh, et d'en et extraire euh, ce qui avait de plus drôle, ce qui avait de plus vif, percutant, ce qui avait de plus original, ce qui faisait avancer l'histoire, ce, euh, ce qui était euh, le plus le plus sidérant, euh, et le réinjecter dans le scénario. Et donc, euh, lorsqu'on dit que les personnages, enfin que les, que les comédiens sont co-auteurs de l'histoire, c'est dans ce sens-là. Le scénario au terme des quatre mois a gonflé à 400 pages. <rire> Et le, le travail commençait. <rire> On n'a pas arrêté de dire aux, comé euh, aux comédiens à chaque étape du... <rire> que le travail ne faisait que commencer. Quoi. Et donc, ils ont eu, un, ils ont eu, je crois, un petit mois pour pour apprendre ces 400 pages de scénario. Donc, ça voulait dire des, des 30-40 pages de de scènes de, scène de joutes oratoires virtuose et virvoltante et donc ils regrettaient à chaque fois d'avoir été si, si, si créative <rire> pendant les quatre mois de répétition a, oh merde j'aurais dû la fermer <rire> et, euh, et donc oui donc il y a de, de très 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 nombreuses perles qui euh, qui, qui, qui sont sorties de leur de leur, de leur imagination et ils ont aussi enfin ce qui ce qui nous a conquis aussi con, conquis, pardon aussi euh, immédiatement c'est cette poésie quoi cette poésie qu'on a souvent comparée, euh, donc je peux le dire parce que du coup ça ne conserve pas ma plume personnelle, mais à du à du enfin à d'aujourd'hui quoi. Euh... Le texte est très fort vraiment. Les dialogues sont très crédibles. Mmh, mmh, mmh. Enfin
0: ça m'a ça m'a beaucoup touché. Enfin j'ai vraiment trouvé ce, ce film excellent euh, en tout point. C'est c'est une perle et je suis vraiment euh, bah, ravi que on en discute ensemble. Euh, donc il va sortir. À la question. Ah, oui oui, bah, oui, oui ah, euh, Il va sortir le
1: 20 juin. Le 20 juin. Donc je lui souhaite vraiment de rester très très longtemps à, à l'affiche. Mais alors on est soutenu par des par des professeurs, par des par des sociologues, des sociologues de l'éducation, etc. Euh, euh, qui ont euh, beaucoup aimé le film, qui ont qui aiment beaucoup aussi le travail qu'on fait avec Antoine depuis quelques années. C'est mon avis personnel, mais je pense que ça, C'est un, un combat qui,
0: qui est décisif parce que vous arrivez à un moment d'histoire aussi. Ce film il sort six mois après l'affaire 8 mois après l'affaire Weinstein, c'est plus le même monde et je pense que s'il était sorti un an avant, il, je sais pas s'il avait la même réception, je sais pas, pas, pas si euh, ça générait le même débat. Je pense que avais, tu faisais face à plus d'incrédulité, de c'est une, une comédie mais... Enfin, vous, doucement, quoi, vous allez loin, et qu'en fait, euh, post-MeToo euh, et dizaines de milliers de témoignages de femmes qui disent, oui, ça nous arrive très souvent, ce serait bien que ça s'arrête, tout d'un coup, je trouve que ce, ce film prend une, prend une autre dimension.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors du coup, c est, c est, c est, ça, ça serait drôle que, que tu dises, oui, ça, 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 ça nous arrive. Enfin, C'est-à-dire que la vague MeToo nous a fait quand même prendre conscience que euh, c'était genre... Mais, mais hyper répandu quoi enfin euh, et il euh, y avait un côté un peu sidérant comme ça de voir à quel point enfin euh, euh, ils ne pas tous mais tous avaient été frappés quoi tu vois et euh, et du coup ça disait aussi la banalisation euh, de, de 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 ce phénomène là de la part des des, des agresseurs et, euh, et et des agressés et d'une certaine manière c'est pour ça que je trouve et euh, du coup qui dit banalisation dit ah il est facile d'en rire etc et donc le, le, le la comédie pour moi me me trouve très juste en fait à cet égard là parce que au départ, on commence à en rire. Enfin, et même la, enfin la, la victime essaye de 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 transcender un petit peu ça et de de et de en remettre en en l'oubliant, en, en en le banalisant ou en essayant d'en d'en rire quoi. Alors merci beaucoup pour euh, cette cette discussion
0: est hyper intéressante. Allez voir le film si vous écoutez ce podcast. Ça fait une heure là. Allez voir le film. Ça fait pas du tout une heure, mais c'est juste que justement le principe de ce podcast c'est que tu choisis des questions euh, que je vais te poser <rire> sur ton parcours et euh, confession. Quand j'avais vu ton nom sur le scénario, je t'imaginais euh, blanche et versaillaise Et quand je t'ai vu sur Instagram, magnifique avec tes dreads, je me suis dit « Bravo les stéréotypes !» Donc, euh, pardon pour ça. Euh, donc, euh, donc, bon ça, ça a encore plus piqué ma curiosité parce que je me suis dit « Bravo !» Du coup, donne-lui la parole plutôt que de l'avoir enfermée dans ton stéréotype. On est parti pour euh, les questions que, je, que tu as choisies. Mais la première que je pose à chaque fois, c'est « Quel
1: genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?» Ah, alors, excellent euh, bonne, bonne question, bonne question. Euh... Oh là là, hein. faut, faut que je parle de moi, là, vraiment faut
0: ah, <rire> que, que tu parles de toi, c'est le principe.
1: <rire> <rire> ok. Alors, quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille très angoissée et, euh, et j'avais tendance à m'arracher les cheveux. Donc à croire qu'il euh, que, que y a beaucoup de choses qui m'agaçaient et qui m'exaspéraient autour de moi, enfin littéralement, on en arracher les cheveux. Et, euh, et, et mon papa a décidé de me couper les cheveux très 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 très, très courts et de m'attacher me des, des, de des chaussettes aux mains euh, <rire> la nuit pour éviter que je les arrache dans mon sommeil. Voilà, donc je pense que j'étais un peu une indignée, ou pas, je sais pas. Enfin... T'aimais l'école euh, Est-ce que j'aimais l'école oui, enfin oui, oui, oui et non. j'en ai aucune idée, je ne sais pas. <rire> oui, non, mais oui, j'avais compris que c'était assez facile, en étant bon à l'école, d'être être apprécié. Mais donc, il suffisait d'être bon à l'école pour que, voilà. Une bonne élève. Et alors,
0: c'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle
1: euh, Alors, pour le coup, ça, c'était très tôt. C'était très très tôt, et, euh, et aux alentours de 9 ans. En fait, c'est mon père qui me, qui me, qui me coiffait, ouais. euh, et donc du coup, il n'était pas très euh, doué, donc je euh, m'en passais des après-midi euh, euh, interminables, euh, lui et moi, moi assis sur une chaise, et lui a essayé de me tresser euh, les cheveux, qui oui. avait repoussé entre-temps. Parce que t'as les cheveux crépus Exactement. Faut les tresser, Et donc du coup, il me passait des cassettes vidéo, et, et en fait, j'ai vu, la première fois de ma vie, vers 9 ans, j'ai vu Amadeus. Et, euh, et là, ça a été genre la première claque cinématographique de ma vie après Bambi, bien évidemment. Tout le monde. <rire> et, euh, et je me suis dit, ouais, mais ce, 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 ce truc est fabuleux. Et donc j'étais euh, vraiment euh, euh, convaincue que mon destin était de composer de la musique. <rire> Donc, 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 mes parents qui étaient fort, 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 fort gentils, m'ont dit bon, voilà ben on va l'inscrire au solfège et tout, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, Mais malheureusement, j'étais pas aussi bonne au solfège qu'en histoire ou qu'en géographie. Donc, mon, mon ambition de, 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 de compositeur a vite, vite tourné court. Mais c'était un peu drôle puisque je me la jouais vraiment Wolfgang euh, Amadeus Mozart. Quoi. Donc, je ramassais des plumes de pigeon euh, <rire> que je bisotais Je vidais mes cartouches d'angle dans des petits pots de. <rire> Voilà, je sais pas si. Je... Peut-être que c'est très bien, peut-être que c'est très nul, je pense que c'était très nul ce que je composais, mais. Euh... mais tu... alors tu composais quand même Oui, 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 oui. oui. Bah à 9 ans, c'est génial oh C'est vraiment, c'est ouf, tu vois À la plume de pigeon, quand même, voilà. C'est trop, bah, j'adore cette histoire <rire> Et pourquoi t'as arrêté euh, Parce que, bah, que j'étais pas bonne, hein, euh, tout simplement. Enfin. Euh... Et. Euh... Et pourquoi Qu'est-ce pourquoi... qu qui te fait dire que tu pas bonne Je sais pas. Alors vraiment, je pense que c'est l'adulte qui, euh, qui, qui, qui juge.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off. BlueNile.com
1: code LISTEN. Je, qui juge l'enfant mais... Euh, non, mais surtout, j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à euh, écrire, tout simplement. Enfin, raconter des histoires. Euh, alors, du coup, au départ, c'était vraiment des histoires... Là, on parle du collège, quoi. Ces histoires qui étaient très influencées par... Euh, par, par euh, l'X-Files, etc. Donc c'était... <rire> sortes de crucifixion, etc. C'était très... Euh... Voilà. Euh... Donc, au, au collège,
0: tu écrivais des histoires. Voilà, c'est ça. Est-ce que... Euh, en fait, tu l'écrivais parce que avais, ça, ça te fait plaisir, tu avais envie d'écrire. À quel moment tu transfères ça sur un projet professionnel euh... mmh, 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 mmh.
1: Ou est-ce que, en fait, à, euh, à quel est, moment est-ce que tu est, C'était quoi ton projet
0: professionnel à ce moment-là, tu vois Est-ce que, est que tu te posais la question en ces alors, termes
1: non, Mais alors, c'était une époque où il euh, n'y avait pas de plan de réorientation après la troisième. Donc, on n'était pas sommé de euh, décider de son avenir et d'avoir des plans de carrière. À 12 ans. Euh. <rire> C'est ça. Voilà. C'était une époque révolue. Quelle époque <rire> Désormais. Euh, et. Euh, et donc, euh, et donc, mon plan, enfin, mon projet professionnel était relativement fou, puisque je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'écriture, et a fortiori de l'écriture cinématographique. Et c'est vrai que la rencontre avec Antoine, qui, euh, qui, euh, qui parce qu'Antoine, à l'époque, était, était lecteur euh, au, au, au CNC. Et donc, du coup, euh, donc à cette époque-là, ma tante habitait euh, à côté de, 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 des locaux de sa société de production. Et donc j'étais tombée sur. C'est son... production d'Antoine Derosier. Ok, d'accord. Et euh, j'étais tombée en fait sur son film À la Belle Étoile, euh, que j'avais vu et que j'avais adoré. Et euh, donc je lui ai adressé une espèce de lettre de fan euh, qui faisait 600 pages et qui était, euh, qui était mon premier scénario entre guillemets. Euh, et donc du coup il a eu le, le, la gentillesse de le lire, la gentillesse de, de, de l'apprécier. Il a l'immense euh, disponibilité de me recevoir et de me dire ce qu'il en pensait, etc. Euh euh, donc c'était à l'époque un GTTM, donc un gros tas tout mou. <rire> <rire> Une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, euh, euh, à savoir que bon bah, y a pas de dramaturgie, pas de pas vertébré, pas de etc. Mais il y avait quand même reconnu euh, de la vie et euh, c'était quand même selon lui hein, l'essentiel c'était de réussir à capter euh, ce qu'il y a de, de fascinant et de tripant euh, dans, dans, dans la vraie vie et de le reproduire un petit peu au cinéma mais tout en posant des questions etc. et donc il m'a dit le reste c'est de la technique ça s'apprend euh, c'est comme poser des parpeurs les uns sur les autres mais la vie euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 apprend pas, qu'on a ou qu'on n'a pas quoi. et donc il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire dit, je sais pas, euh, ben, il faut que t'écrives euh, et, et ça s'apprend il y a des écoles, il y a des facs euh, vraiment il faut que tu fasses ça etc donc je suis rentrais chez moi euh, donc avec euh, avec euh, ce rêve un petit peu de, de vivre de ma plume et, et, et la perspective que ce soit genre concret réalisable euh, etc et euh, donc mes parents avaient quand même posé une condition c'est que oui bon d'accord très bien euh, oui, oui 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 scénariste oui 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 mais <rire> mais par contre à une condition c'est que tu passes au moins ton bac S un bac S quoi <rire> <rire> oh non, mais je suis très mauvaise en calcul, en calcul mental. Enfin, j'ai vraiment pas la preuve, le solfège. Haha. <rire> pourquoi un bac S du coup enfin, <rire> Mais c'est parce que c'était c'était un espèce de graal. Ah oui, c'est encore une époque encore à vraiment. Ça révolue. ouvre toutes les portes. Exactement. Ok,
0: très bien. J'ai fait le même. <rire>
1: <rire> donc voilà, bac, 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 elle, c'est vrai avec deux heures de, 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 de français et de littérature par semaine, c'est quand même un peu, un peu, un peu chiche. Et donc, du coup, en fait, chaque semaine, je, je, je débarquais chez, chez, chez Antoine et je prenais une rangée de livres et une rangée de, de DVD et je repartais et donc j'ingurgitais tout ça. Et, et, et le lendemain, la semaine d'après ou les quinze jours qui suivaient, on, je lui rendais le tout. C'est une époque révolue aussi, maintenant je garde tout. <rire> <rire> je n'aime pas ses livres et ces DVD. <rire> et euh, et on en discute, etc. Et donc du coup, un, la, la 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 culture un peu artistique, etc. qui s'est complotée après la fac. C'est fait un petit peu comme ça au, au hasard de ce que je trouvais dans sa bibliothèque, de ce qui lui restait, de ce qui lui avait été retourné, etc. Oui, t'as et euh, bossé, t as, t as bossé. Oui, voilà, c'est ça, c'est <rire> ça. C'est ça, ça c'est incroyable
0: un bac s, entre guillemets. <rire> Pour réussir, il faut travailler, incroyable.
1: C'est fou, hein. <rire> mais non, mais il faut, faut beaucoup en plus, c'est ça qui est chiant. <rire> ok, donc, euh, donc t'as fait quoi comme fac T'as fait une fac de. Un... Euh, alors j'ai fait une fac, donc on. Euh, euh, je crois que je sais même plus ce que j'ai comme diplôme, tellement c'est genre pas important, quoi. Enfin, non, mais je crois. Non, vraiment, j'ai mon master en cinéma, ça c'est sûr. Après, je crois que j'ai fait une, lance, une licence en théâtre. Et, euh, et, et voilà, je crois. Ouais, ils des études d'art dramatique, cinéma, exactement, théâtre Exactement. Exactement. Okay. Et, et euh, ah oui non mais quand j'étais à la fac j'ai aussi écrit pour le théâtre c'était trop bien <rire> non parce que du coup avec euh, putain on a, on a on a en fait euh, traduit et, et redramaturgisé euh, la trilogie euh, l'épouse personne de Goldoni euh, et qu'on a été joué euh, à la piédale de Venise et tout Waouh wow. cool. <rire> et alors
0: c'était ça faisait quel âge quand t'as fait ça environ euh, je sais pas, 25 ans et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà réussi à être indépendante à vivre de ton de ton futur métier ou de ton métier
1: Non, parce que c'était pas c'était pas l'urgence, on va dire. <rire> non, c'était pas enfin c'était pas l'urgence et puis surtout ce sont des, des des années quand on dit en fait avec Antoine qu'on a appris à écrire ensemble, c'est c'est enfin c'est vrai. C'est-à-dire que euh, curieusement la, la maturité en écriture, elle est enfin elle s'acquiert enfin après je pas ben, peut-être de mon cas mais, mais euh, en, particulièrement au, 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 au cinéma, l'exigence, enfin, la, 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 la nécessité de recréer des mondes et, de, et, de, et de, de se mettre dans la subjectivité, de, ça, ça requiert comme une certaine maturité, non pas seulement d'âge, mais aussi d'expérience, d'empathie. De, de, euh, euh, voilà, donc ce sont des années où j'ai engrangé des choses, j'espère que, que, que sont utiles, enfin... Est-ce que pendant toutes ces ouais pardon. Non, vas-y, vas-y. On a commencé à en vivre au bout de On a écroché notre premier contrat d'écriture ça en 2010. 9 2009 un truc comme ça, quel âge à peu près à ce moment-là 28. OK. Ouais.
0: Ah c'est pas du tout, je raconte n'importe quoi. J'ai
1: 35 ans. Tu vois, je suis très nul encore Et la meuf qui donne 52 ans comme ça. La team baquet. Donc, voilà. On va laisser le soin aux auditeurs de faire le calcul. <rire> Tout au long de
0: ce parcours, est-ce que tu as eu la sensation d'avoir des obstacles sur ton chemin
1: euh... Oui, en fait, les, les obstacles, c'était moi, en fait. La, la, une espèce de, de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Genre, mais euh, un jour, on va se rendre compte que je suis nul. <rire> Pour l'instant, ça va, j'arrive à faire illusion. <rire> <rire> mais de se réveiller tous les matins en se disant mais, pff, je mérite pas d'être là ou je mérite pas d'y aller et donc du coup c'est une, une, une lutte perpétuelle contre, contre cet imposteur qui, euh, qui, qui, euh, qui, est, qui est là mais qui en cohabite depuis, de, depuis très longtemps mais du coup je, je, je sais pas trop à, à quoi ça tient peut-être aussi parce que je viens d'un milieu où c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la la, la, la culture. Enfin, c'est pas un milieu artistique, c'est pas un milieu euh, 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 enfin euh, créatif. C'est euh, et donc du coup, il y a, a peut-être l'impression d'être un peu là par effraction, d'être un peu là par erreur, d'être euh, ou, ou qu'on nous fait une faveur, tu vois, de nous accepter. Enfin, il y a il y, a, y, a, y a ce poids genre, l'illégitimité qui fait que que euh, que c'est enfin, quand même un sacré boulet, quoi. Et est-ce que ça va mieux aujourd'hui euh, Ouais, ça va mieux. Oui, oui, non, mais ça,
0: ça, Comment, ça, ça, ça. c'est ça qui m'intéresse en fait, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, et je sais qu'énormément de jeunes femmes euh, en particulier. Vive ça, le syndrome de l'imposteur, l'illégitimité, l'impression qu'on va finir par se rendre compte que je ne suis pas à ma place, que je n'ai pas le droit d'être là parce que je ne suis pas assez compétente. Euh, et ma question, c'est comment tu le fais pour combattre cette petite voix, pour faire en sorte qu'elle soit de moins en moins forte, euh, que tu l'entendes de moins en moins, qu'elle entrave de moins en moins euh, déjà ton aisance euh, dans ton milieu professionnel et ta confiance en toi aussi. Comment tu... Co comment tu as cohabité avec cette voix tu vois Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu la combats au quotidien
1: En reconnaissant qu'il y, 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 y a des combats qui, qui, enfin, qui, me, qui me dépassent, notamment enfin, quand on a fait Aramis, quand on a fait, enfin, dans, tout, dans tous les sujets qu'on a créés euh, avec Antoine, il y, 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 y a des causes enfin, supérieures, impérieuses, qui nécessitent que notre... No, 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 que, en, en tout cas, c'est ce que je me dis. Quoi. Je me dis, bon ben, euh, arrête, de, <rire> arrête de te lamenter sur ton sort. Enfin, T'as as, as des choses à défendre. Quoi. Je veux dire, si... si euh, je sais pas, moi, si, si, si Ben Inter s'était dit, ah là là, euh, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, je ne vais pas faire ce, ce discours, euh. <rire> bon, bah, on n'en serait pas là, quoi, tu vois. Oui,
0: Simone euh, Veil à la tribune du, de l'Assemblée. Exactement. bon, finalement, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour, ah,
1: tout donc, pour défendre ça, je, bah, je vais rester, je vais rester <rire> au lit Le cours de l'histoire change. Exactement. Et, euh, mais bon, à notre petite mesure, euh, voilà. Enfin, C'est-à-dire que, enfin, c'est pas... Oui, c'est pas est pas nous qui 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 ça mais euh, enfin, c'est ce que je, ce que je me dis quoi. Ah,
0: c'est intéressant. T'es pas la première à me faire cette réponse. Ah oui, c'est vrai. Euh, Coste, qui est comédienne, et Marlène Chapa, que j'ai eu en interview aussi, m'ont parlé toutes les deux d'une une, une ur urgence, une nécessité à agir, et qui faisait que ça, ça dépassait plus fort que la peur de ne pas y arriver, de pas être légitime, de de pas réussir, de pas pouvoir. Il y a la dimension je dois. Donc, c'est plus important que, que tous les
1: obstacles. Bien tu te reconnais là-dedans Bien sûr, bien sûr.
0: Oui. Alors, tu m'as sélectionné très peu de premières fois. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, pourquoi est -ce, Parce que, est-ce que c'est est, est que ces premières fois euh, de ma liste ne te parlent pas euh, Est-ce que c'est juste pas comme ça que tu regardes ta, ta vie Est-ce que, globalement, tu retiens pas tes premières fois Tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui te marque pas parce que si je te dis, c'est quand la première fois que tu t'es fait confiance. Est-ce que tu as une image, à un moment, un souvenir qui pop
1: Bah, en fait, le, le, la, la question de la première fois, ça, ça, ça présuppose que qu'on qu 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 avance de de je sais pas de enfin de, 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 de gros coups de volant, enfin de, 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 de renversement, renversement, enfin de, de, de révolution en révolution. Euh, et, et, et du coup, euh, je suis plus plus dans, la, dans, 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 le, dans 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 le petit à petit en fait euh, dans le, je, sais pas, je sais pas comment vraiment le dire il euh, euh, y a ce truc de Leibniz qui dit qu'une corde ne se rompt pas euh, d'un coup d'un seul quoi, mais euh, c'est petit à petit chaque fibre de cette corde qui rompt, rompt jusqu'à ce que euh, de l'extérieur elle ait l'impression de céder euh, euh, brutalement alors que le processus s'est enclenché euh, bien, bien, bien antérieurement il euh, y a un truc oui, comme ça euh,
0: justement je, par rapport à cette image ma vision des premières fois c'est que Parfois, tu es face à une première fois qui semble un mur, euh, et je pense notamment bah, la, au premier, à la première relation sexuelle, qui est qu'un des sujets du film. Euh, c'est toute une montagne pour plein de gens, parce que culturellement, il y a tout un mythe, euh, toute une mythologie autour de la virginité, du sacré, de, de ceci, cela, ce qui fait que ça, ça peut être une montagne, et qu'en fait, euh, ça, pour d'autres, ça n'est pas totalement anodin. D'autres premières fois, on en fait tous les jours. Moi, en fait, c'est la première fois qu'on se parle. C'est la première fois qu'on cette interview <rire> et c'est la, la première fois que je parle de à genoux les gars euh, euh, avec un membre de l'équipe du film. Et bien sûr qu'avant qu'on fasse cette interview, j'étais stressée. J'ai anticipé. Hier soir, en me couchant, j'y ai pensé. Et ce matin, en me levant, j'y ai pensé. Euh, mais toutes les semaines, je fais des premières fois de, de, en interview. Je rencontre des gens pour la première fois. Donc, à force d'avoir de, des premières fois qui se ressemblent, j'apprends et je, et je progresse. Et celles que je vais retenir, celles qui vont marquer, et c'est un peu celles que je mets, que je mets, euh, que, je, que je mets dans cette liste de questions, c'est des, des premières fois qui peuvent passer inaperçues. Et, et qui sont super importantes. Quand je pose la question à quelqu'un de savoir euh, la première fois que tu as voulu abandonner, euh, c'est pour qu'elle se remémore dans quel état d'esprit elle était, tu vois, et qu'elle raconte au micro que, quand, dans quel état d'esprit elle s'est mise pour ne pas abandonner, puisque c'est mmh. que tu as voulu abandonner. Et, et je pense que ça, c'est des mécanismes qui peuvent servir à, à toutes celles qui écoutent, de se dire, quand tu as envie d'abandonner, c'est comme si tu étais un peu euh, face à une impasse, tu sais, tu te dis, bon, ben... <rire> Perdu, je ne sais pas comment sortir de là. Je vais arrêter. Euh, et que si t'entends quelqu'un euh, raconter une expérience similaire, même si c'est pas la même situation, c'est peut-être le même état d'esprit ou un état d'esprit duquel tu peux t'inspirer pour sortir de cette impasse.
1: Je sais pas si hmm, ça te parle ce que je viens de dire. Oui, si si. OK. Um, okay. Alors du coup, j'aurais envie de répondre deux choses, cool. <rire> <rire> Alors la première c'est parce que du coup, j'étais en train de réfléchir à pourquoi est-ce que les aucune de mes premières fois ne me marque. Mais parce que euh, en fait, je je suis un peu dans une démarche peut-être inconsciente ou pas de désacralisation de la première fois en fait. Et, euh, et et du coup, en fait, ce qui compte plus pour moi, c'est pas tant que enfin, euh, c'est surtout enfin pour, pour pas pour pas être déçu. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expectatives dans telle ou telle première fois que j'ai un peu tendance à les foirer. <rire> <rire> Comme ça. <rire> ou ouais, à les foirer un peu. Bon, euh, voilà, première, euh, voilà. Enfin, genre, premier grand oral pour, euh, genre, une grosse subvention de scénario ou première, etc. Je m'arrange quand même pour que ce soit un peu foireux. <rire> <rire> Et, euh, et euh, comme ça c'est pas trop stressant Parce que de toute façon je sais que je vais le foirer Donc du coup il y, y a un côté euh, et, et pour que la, 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 la seconde fois Par contre, en fait les secondes fois sont toujours Beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes Beaucoup plus, beaucoup plus chargées d'enjeux en fait Parce que il euh, y a une pression y a, y a, enfin je, je me colle une pression supplémentaire, une pression supplémentaire en fait Qui est pas de l'ordre de, de du uh, tu, tu joues ta vie Mais qui est de l'ordre de, 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 de C'est la deuxième et c'est la dernière Tu vois Enfin, je oui, ah, je comprends
0: très bien. Et je, enfin, je, je comprends très bien ce que tu exprimes. Je trouve que c'est un très bon remède à la peur de l'échec. C'est-à-dire oui. que tu ne te mets pas de pression sur la première fois. Exactement, tu échoues. Voilà, ça c'est fait. <rire>
1: <rire> non, mais c'est ça.
0: Toutefois, ouais. <rire> c'est le, le test. Et en revanche, tu prends des tirs de leçons de ce que tu as vécu pour construire une deuxième fois où cette fois
1: tu sais où tu mets les pieds et tu sais ce que tu vas chercher il y a un côté un peu comme ça ouais. ok, très bien <rire> mais bon là on va dans les tréfonds et les tréfonds de mon âme hein. je suis pas sûre d'avoir signé pour ça il <rire> y a la deuxième chose que je voulais oui. dire concernant, euh, la, 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 concernant la, la foi où j'ai voulu euh, abandonner mm -hmm. euh, la première, fois, euh, la première euh, fois que tu as voulu et, abandonner et, 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 et qui est liée lié à une autre, sélection, euh, une autre question pardon, ah. euh, qui est le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort raconte les... <rire> <rire> euh, en fait la première fois où j'ai voulu abandonner c'était euh, c'était euh, d'une certaine manière euh, donc, enfin voilà c'était en gros euh, les premiers contrats de scénario qu'on enfin, qu avait réussi à décrocher avec Antoine euh, arrivaient à leur terme et donc j'étais quand même dans la nécessité de subvenir à, à mes besoins et euh, j'ai euh, c'est marrant parce que j'ai fait deux fois <rire> Ai, à dix ans de distance, quoi. Et donc du coup, j'ai fait une espèce de, je me suis inscrit dans une école de formation informatique pour faire du code, du développement, etc. Et euh, j'ai trouvé euh, assez rapidement un boulot dans euh, qui n'était pas trop mal payé, mais bon. Il y a des vraiment pas passionnant, quoi, où je faisais de ce qu'on appelle de la recette informatique. Donc, une société développait des applications, et donc j'étais en charge de... Euh, <rire> ils avaient compris le mot scénario, mais non, non, dans une toute autre perspective, quoi. De développer des scénarios de test, <rire> et de voir donc par quelles entrées différentes est-ce que l'utilisateur de l'application pouvait aborder euh, le dispositif, et de chercher, euh, débusquer et reporter euh, les bugs. Donc, euh, d'une certaine manière, j'étais scénariste. <rire> en recette informatique. Et, euh, et, et, et donc, ce qui a fait sombrer Antoine dans un désespoir sans, sans, sans fin. Et donc, il est venu me rechercher en me disant Bon ben voilà, euh, euh, voilà il faut que tu montes absolument sur ce développement d'une saga de l'été euh, autour euh, d'une championne française de natation. Ok. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, j'ai quitté l'informatique pour pouvoir, euh, pouvoir y venir. Et la deuxième fois, c'était il y a deux ans. C'est-à-dire qu'entre Aramiste et Agenoux, euh, euh, les gars, euh, alors là, c'était encore plus tragique qu'avant, hein, c'était euh, en rupture, plus d'appartements, plus d'argent, etc. Euh, et donc, du coup, j'ai refait une formation, mais cette fois-ci en marketing, communication, etc. Et j'ai été embauchée dans une grande agence de communication événementielle, euh, où j'étais extrêmement bien payée, etc., etc., etc. Et, euh, et cette zone de confort-là, <rire> qui bizarrement... Le salaire donc, le confort c'est un bon le confort, salaire. Et surtout le, 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 le confort de de, de, de de la sécurité, quoi de ouais. se dire ah en fait là j'ai l'impression d'être un peu à ma place quoi. enfin Puisqu'on me demande pas genre de parler de moi, on me demande pas d'être, de, 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 de capitaliser sur ma, mon, individu, mon individu, ma singularité, etc. Donc du coup personne ne sait à peu près ce que je, qui je suis donc du coup c'est easy quoi. On fait genre, enfin euh, voilà, enfin je sais pas si tu vois ce que ouais. je veux dire. Alors que le, que le cinéma est beaucoup plus impliquant. Euh, parce que tu ne vends, vends pas de la pâte à tartiner, tu ne vends pas des voitures, tu ne tu, tu vends pas des lunettes, quoi, mais tu vends, euh, tu vends des histoires. Tu vends des histoires et tu vends de l'humain et tu, tu, tu vends ta vision. Quoi. Euh, et, euh, et, et surtout, le sujet à genoux, les gars, n'était vraiment pas euh, easy, pour le coup. Euh, peu vendeur. Je, je pense que c'est peu vendeur sur le papier. Sur C'était un pari. Euh, Audacieux, un peu audacieux, 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 audacieux. Mais mais mais, mais enfin il y avait une telle une telle évidence que 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 voilà que, 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 enfin, je suis je suis je suis reparti. Donc voir, en fait tu as lâché ta zone de confort euh, dans le
0: marketing pour revenir à l'aventure, euh, sachant que déjà c'était déjà la deuxième fois que bah, tu t'arrêtais le, le scénario parce que ça ça te payait pas. Exactement. Enfin pas assez pour le coup pas assez ouais. Euh, je vais quand même te poser des questions de, la, de, ma, de ma liste parce que même, je suis même, curieuse. Même, pas, euh, oui, absolument. Euh, okay. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir ou de ton impact
1: Waouh wow. <rire> ma, de, de ma voix, de mon pouvoir ou de mon impact euh, Je sais pas. Hein. Euh, et ben c'était le... <rire> je sais pas moi. On va dire le 7 novembre 2022. Quand est-ce que question
0: <rire> Non, je sais pas, tu n'as pas l'impression.. Euh, C'est une vraie question. Tu n'as pas le sentiment de contribuer à faire bouger les lignes quand tu, quand tu prêtes ta plume à un projet comme Aramiste ou euh, -nous, les gars
1: euh, alors oui oui on, enfin, on en prend conscience euh, en fait depuis euh, depuis euh, depuis Aramist, en fait euh, en vrai enfin pour avoir fait des euh, des séances de, de débat et, et, et avoir vu en fait l'impact dans la vraie vie il enfin, y a toujours une question qui m'a toujours un petit peu enfin euh, oh, taraudée c'est enfin euh, la, 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 la pertinence du euh, du, du cinéma est-ce que le cinéma peut changer les choses euh, quel est quel est sa vraie son, 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 son vrai euh, pouvoir en fait euh, alors il dit pas de, de 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 lever les foules ou de lever les 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 masses laborieuses et opprimées type euh, l'ambition d'Eisenstein, quoi tu vois mais euh, mais euh, il a le pouvoir de toucher chaque individu et euh, et même un individu qui n'est pas directement con, enfin, concerné par, par, par cette histoire, quoi. Euh, et donc, du coup, il y, y a eu plein de retours, de témoignages d'hommes, comme de femmes, comme de jeunes femmes, etc., euh, qui étaient euh, concernés euh, ou pas par, euh, par, par, par l'histoire. Ils disaient, mais c'est vraiment hyper touchant, et ça me rappelle que... Et, et ça m'a fait pleurer, et du coup, je me souviens de l'histoire que m'avait racontée un tel, et en fait, je vais rionner à cette époque-là, mais... Enfin, euh, il y a il y a une vraie euh, il y a euh, ouais enfin je me suis dit à ce moment je me suis dit ah ouais enfin le cinéma a quand même un peu de pouvoir quoi et euh, et, et c'est marrant parce que j'ai présenté Aramiste euh, euh, il y a trois ans deux ans je sais plus enfin le temps le temps <rire> euh, et, euh, et donc du coup enfin, j'avais invité ma tante donc qui est antillaise aussi etc et qui m'avait fait une petite surprise c'est qu'elle avait invité toutes ses cousines, <rire> <rire> voilà. Donc j'avais un rang de de de, 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 de 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 temps de ma famille, donc c'est quand même 55, 60 ans, etc. Et puis, euh, puis genre j'étais terrifiée à l'idée de, de, de présenter le film parce que parce que je trouvais, enfin ben bon, on voit on voit un sexe au bout d'un moment et puis euh, et puis c'est très suggestif aussi euh, dans les mots. Et euh, donc, j'étais un peu comme une petite fille. On me dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous pensez de moi euh, ?» Enfin, de réactions hyper, hyper, euh, hyper plurile, comme ça. Et, euh, et j'ai été très surprise de voir que, alors que c'était pas leur génération, que c'était pas leur milieu, c'est pas leur culture, c'est même pas leur... qu'elle qu'elles me disent à la fin « Vraiment, bravo euh, !» euh, Nous aussi, à notre âge, on se posait les mêmes questions euh, sur euh, « Est-ce qu'on peut coucher ou pas ?» Mais est-ce que vis-à-vis -vis de la religion etc., Alors que, bon, on parle quand même des années 50, en Guadeloupe, quoi, tu vois Et... Euh, et, euh, et, euh, et donc voilà, mais, mais franchement, à, à leur âge, je se pose encore ce genre de questions. Mais euh donc voilà, l'émotion universelle que crée le, le cinéma et les réflexions universelles, ça, ça, ça part, ça. ça, ça, ça euh C'est pour ça en fait que la, la, la capacité d'universalité d'une histoire, euh, j'en ai vraiment pris conscience euh, à cette époque-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on lorsque, lorsqu nous on fait des, 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 des procès en légitimité sur parce qu'Antoine serait un, un cinéaste blanc de 40 ans, il n'aurait pas le droit de raconter cette histoire, les bras m'en tombent en fait, vraiment. Parce que si euh, des, 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 des antillaises de 60 ans euh, grandi dans, 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 dans la Guadeloupe euh, euh, des années 50, sont capables de s'identifier euh, à, euh, à, à, à ces jeunes filles-là euh, filles euh, d'aujourd'hui, en plus l'histoire se passe dans un banlieue de Strasbourg tu vois euh, bah c'est bien quelque chose de, quelque chose d'universel quoi.
0: Oui, et puis je pense que la question qu'on doit se poser c'est pas qui raconte l'histoire mais comment l'histoire est racontée
1: et de qui on enfin oui, on raconte l'histoire. Donc euh...
0: c'est euh, euh, moi moi ce qui m'a moi ce qui m'a surpris c'est que euh, effectivement moi je me suis pas dit euh, c'est un mec blanc euh, qu'est-ce qu'il y connaît de la vie des jeunes de banlieue Je me suis plutôt euh, j'ai plutôt été surprise de me dire Waouh! Comment ça se fait qu'il comprend aussi bien la vie des jeunes de banlieue? Et quand j'ai, donc, dans le, de cette presse, est expliqué le processus de fabrication du film que tu nous as, que tu as raconté tout à l'heure sur le, le, casting, les répétitions, la pardonne à l'improvisation, le fait que vous soyez, ben, quatre à co-signer le, le, scénario. Euh, oui! Donc, en fait, c'est, il, certes, c'est un homme blanc qui raconte euh, une histoire de jeune de banlieue, mais en fait, euh, il le raconte euh, à, en étant à l'écoute de, de, de ce que ces, ces personnages euh, ont, à, ont à dire. C'est ça qui rend, je trouve, l'histoire ben, authentique. Et c'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle le male gaze. Tu sais, au cinéma, c'est ben, un réalisateur qui va porter un regard euh, d'homme euh, hétérosexuel euh, sur ben, une relation euh, lesbienne ou euh, des, des sujets qui qu'il n'a pas vécu euh, euh, lui-même d'expérience, donc il n'est pas témoin, mais, et en plus, enfin, il n'a pas prêté d'oreille, euh, il n'a pas écouté ses, les histoires, les, les expériences, les ressentis. Et mm -mm. En fait, c'est juste que, bah, je trouve que ces gens ont le droit de faire ces films, hein, C'est juste que ça les rend un peu euh, fin, mm -mm. inintéressants, enfin, pas inintéressant, mais pas authentiques, en fait. C'est, Oui, ok, c'est. <rire> mm -mm. Tu me racontes une histoire de l'extérieur, alors que là, dans À Genoux, les gars, euh, vous nous emmenez dans l'histoire avec les personnages
1: oh bien sûr bien sûr et puis ce, ce genre de, de, de procès et d'un mépris mais alors mais m'écrase pour pour les, les comédiens qui sont aussi coauteurs à égalité enfin je veux dire, on peut pas être plus clair que sur la fiche quoi euh, donc ça veut dire ah oui non, bah, en, en gros c'est comme si euh, il est pas, il n'était pas capable de d'imposer une vision de la défendre etc quoi il restait perpétuellement mineur et et, et dominé c'est quand même fatigant quoi on se demande qui qui voilà qui, qui, ouais. Et vous avez beaucoup de, enfin, tu as d’être souvent confronté à cette critique. Il euh, y en a un, il y en a un petit peu, mais euh, mais enfin, le film étant vraiment hyper bien reçu, mais bon, c’est quand même celles qui, euh, celle qui, celles qui sont le, le plus, le, les plus dérangeantes, quoi, parce qu’on a l’impression que euh, euh, c’est l’attaque elle est définitive, tu vois, que rien ne ça disqualifie, ça disqualifie ça, la parole. C’est ça, bien sûr, Enfin, il n'y a même pas de débat possible, quoi, tu vois. C’est euh, et euh, bon. Bon, bah, je te rejoins totalement
0: sur ce point, parce que tu sais, j'ai suis les mêmes critiques, parce que mademoiselle.com a été fondée par un homme, Fabrice Florent, oh sauf qu'en 2005, vraiment, il y avait très peu de magazines féminins, de société euh, euh, avec une ligne éditoriale engagée pour l'égalité, tout, toute l'égalité de tout le monde, hein. on s'est engagé très fort pour le mariage pour tous... Euh contre la manif pour tous à, à toutes les étapes de ce de ce débat euh, et euh, clairement on était enfin on a fait des articles féministes sans même revendiquer qu'ils étaient féministes parce que c'est juste euh, notre titre c'est souvent de dire on est en 2018 on est on est féministe parce que c'est le normal enfin ça veut dire c'est c'est évident c'est une évidence pas parce que c'est un, un combat ou quelque chose qu'on revendique c'est quelque chose qu'on fait et, et donc on est suivi régulièrement les euh, mais euh, ce magazine fondé par un homme euh, beaucoup de mépris pour euh, toute l'équipe de rédactrices qui qui construisent au quotidien le, la ligne éditoriale du magazine. Mmh. Euh, ça fait plus d'un an et demi, bientôt deux ans que je suis rédactrice en chef. Vraiment, euh, Fab Fabrice Laurent s'implique très peu dans la ligne éditoriale. Il <rire> s'implique quand je lui demande de s'impliquer parce que je vais chercher son conseil. Et oui, à chaque fois que j'entends... Euh, mais de toute façon, c'est fondé par un mec ou euh, c'est des attaques. Je ressens ça, je ressens la disqualification. de. Total. Et sinon, tous les jours, on bosse <rire> pour faire ce truc. Et euh, vraiment, c'est est pas parce que c'est le patriarcat qui nous paye <rire> qu'on est, qu est incapable de défendre des idées, des points de vue. Et, et Dieu sait qu'en plus... Euh, ben. Bah, euh, le succès de ce je pense que le succès de ce magazine et je comprends totalement pourquoi euh, Ariëmiste et Agnoué les gars euh, ont le succès qu'ils ont et que je leur souhaite pour l'avenir c'est euh, oui en fait à chaque fois que des filles de la rédaction ont amené un sujet et que Fab euh, aurait pu dire euh, ah bon vous êtes sûr euh, bof et qu'elle leur disent <rire> « vraiment vraiment en fait je te dis que ça c'est un sujet le harcèlement de rue c'est un vrai truc euh, lui il est capable de dire ok pardon j'écoute dis-moi raconte-moi mm -hmm. Ok, tu m'as convaincu, c'est un vrai truc, vas-y parle-en. Ou alors, bon, je suis pas convaincu, mais tu sais quoi, si toi t'es convaincu, vas-y parle-en. Mm. Et après, ok, t'avais raison, c'est un vrai truc. <rire> et bah oui, c'est ça le secret quoi. C'est même quand tu connais pas et que tu vis pas, t écoutes et t'apprends et on progresse ensemble quoi.
1: On est bien d'accord. <rire> on est bien d'accord.
0: Bon, euh, mes petites questions classiques de fin. <rire> oui. euh, une question que je pose à chaque fois, c'est c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Le... Conseil qu'on m'ait
1: donné, ouais. euh. <rire> euh, donc, mais ouais, euh, pff, voilà la falloir que je réfléchisse, hein, parce que j'ai pas une très bonne mémoire non plus, et comme j'ai un peu tendance à, à, à pas écouter, enfin, si j'écoute, mais euh, mais euh, alors, le pire conseil qu'on m'ait donné. Non, mais le, enfin, le pire conseil qu'on qu qu m'ait donné et que, que, que j'ai pas suivi, c'est de trouver un boulot alimentaire. <rire> et d'en finir avec ces avec, avec avec lubies de vouloir euh, travailler dans le cinéma ou faire des films. Ou, ou, euh, voilà. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné euh, bah, C'est de persévérer dans cette voie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
0: Et quel conseil tu donnerais à celles qui nous écoutent et qui se disent euh, « c'est pas pour moi »
1: Alors bah si 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 non non mais c'est ça ça, ça c'est un leurre <rire> c'est un leurre c'est un leurre, est un leurre, je pense que euh, qui, qui a été inventé par ceux qui pensent que euh, même quand on fait partie d'une équipe euh, d'un film euh, dirigé et euh, réalisé par par un homme blanc de 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 cinquante de, de ans maintenant <rire> euh, bon, on n'existe toujours pas en fait euh, bien sûr que c'est que enfin que, c'est c'est pour tout le monde parce que euh, le cinéma, c'est une espèce de... En fait, c'est... Le cinéma, en tout cas, faire des films, écrire les films, c'est une manière de poser des questions de manière un peu plus ordonnée que dans la vie où on a l'aide-dedans. Et tout le monde est confronté au, au, au hasard et aux difficultés et aux injustices de la vie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de passe pour tout le monde. Quoi. Et tout le monde a la légitimité à, à, à s'exprimer, et tout le monde a voix au chapitre, et, tout, et toutes les histoires sont, sont légitimes et doivent être racontées. Il euh, n'y a pas de... Et surtout, surtout tout le monde peut s'intéresser aux histoires. Il y, enfin, y a un truc qui m'énerve au dernier degré, c'est de considérer... En fait, j'ai remarqué deux, deux, deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu... Euh, jusqu'à La Garde, donc un film sur les violences conjugales post-séparation. Post oui. euh, et euh, donc, tout, le monde, tout, tout le monde, entre guillemets, dit « Ah, c'est bouleversant, le film est très bien, c'est bouleversant, c'est universel, c'est un combat à mener de tous les jours, on en parle pas assez. » as Il euh, y a Ajun Blaga. Euh, il se trouve que les personnages sont caractérisés d'une certaine manière. Euh, et c'est de manière nous nouveaux des, des, des questions du public, même tout, en toute naïveté. Est-ce que, euh, qu ah. Est que vous voulez parler de cette violence particulière qu'il y a en banlieue Est-ce que vous voulez parler de cette violence particulière qu'il y a dans, le, dans, le, dans, dans la culture arabo-musulmane Ah, non, les bras m'en sont tombés, j'ai 12 bras au bout d'un moment par terre. Quoi. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, euh, tout se passe comme si euh, le, le, les, euh, le, le, euh, les personnages d'un le film on leur refusait le droit à euh, incarner une certaine universalité de problématiques. Comme si, dès qu'il s'agissait de personnages noirs, euh, arabes, maghrébins, musulmans, euh, euh, indo-pakistanais, etc., ils n'avaient vocation qu'à représenter qu'eux-mêmes et à ne Parler qu'à ceux qui seraient censés leur représenter, alors que euh, tous les autres films sont, euh, sont universels, bouleversants, transgénérationnels, etc. Quoi. Et, euh, et c'est en faisant de plus en plus de. de fin, en, en prenant cette parole qui est, qui est légitime qu'on accédera euh, à, à l'universalité euh, qui, qui, qui existe, qui est réelle, qui est. Enfin, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh Bien sûr. Donc voilà. Enfin, je veux dire, euh, Omar Sy n'est pas moins euh, pas moins représentatif de, de, de quelque chose que. Euh... Et puis surtout, enfin, quand on voit dans, enfin, dans... quand certains voient dans le film euh, autre chose que euh, le, une histoire sur euh, une, une, les violences sexuelles, le chantage, le harcèlement, euh, le viol, les bras m'en tombent, quoi. Enfin. Euh, euh... Oui, c'est se ce, leurrer de ne pas avoir l'universalité. Bien sûr. C'est du déni de réalité. Voilà.
0: Merci mmh. beaucoup Anne-Sophie, c'était ah. passionnant. Euh, Je suis vraiment ravie qu'on ait pu faire cet entretien ensemble. Merci aussi, beaucoup. Merci. <rire> et t'es la bienvenue pour revenir sur Mademoiselle quand tu veux. Ok. On a, on a finalement euh, beaucoup parlé du film et assez peu parlé de toi. Mais j'ai l'impression que c'est un exercice nouveau aussi pour toi peut-être de oui. parler de, de moi, de ouais, en oui. interview. Bah oui. <rire> euh, du coup, vraiment l'invitation est ouverte pour une prochaine fois, un, un prochain. <rire> une prochaine occasion de pouvoir parler de sujets de société et en y mettant aussi Non, euh, Peut-être qu'on on, on reviendra parler de la web-série Mais oui, mais oui. Vas-y, tease.
1: <rire> <rire> Car yes, je, je n'ai pas posé la question, mais vous avez tourné des heures et des heures. Et des heures et des heures et des heures, <rire> et des heures de, de matériel utile. En vrai, si euh, parce y a 400 pages de scénario, donc c'est ce qui a été tourné, vraiment. Euh, et donc, le film aurait dû faire 8 heures, si euh, mes calculs sont bons. Euh, mais bon, les nécessités de, 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 de l'exploitation euh, nous ont contraints à réduire le format à 1h38. <rire> Vous auriez pu faire une trilogie, hein <rire> on, on aurait pu, mais je ne sais pas si le distributeur... Euh, <rire> euh, et, euh, mais on est très contents, vraiment, du, du format de 1h38, qui, qui est vif, qui plein d'allants, etc. Euh, voilà, mais il mais je... mais y a quand même une, toute, toute, toute cette matière nécessaire quoi, qui permet d'explorer de, euh, d'autant plus les personnages, les problématiques, les différentes ramifications euh, typiquement. Il enfin, y, y a toute cette dimension familiale, le contexte familial... Euh, euh, qui enfin qui auquel on tient beaucoup euh, et qu'on n'a pas pu euh, montrer euh, au-delà des euh, des deux minutes en fait dans 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 le film bref il y a, y a euh... et donc voilà donc le 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 la web série de 30 épisodes de 10 minutes est en cours de montage et euh, et voilà elle sera euh à partir du 27 juin euh, sur... Euh, <rire> online, donc sur un canal qui sera révélé plus
0: tard. Ok, super. Je suis euh, intéressée par cette information. <rire> euh, donc, rendez-vous en salle à partir du 20 juin pour voir à les gars", qui était présenté à Cannes dans la dans le, sous un certain regard. Et à partir du 27 juin, donc, euh, Tout pour, fait. La, pour découvrir la, la web-série... Euh, vraiment, euh, allez-y, allez voir ce film, parlez-en autour de vous. Euh, c'est, je suis sortie de la projection presse euh, en envoyant un SMS à Fab en disant c'est une bombe. Donc euh, je le pense vraiment, c'est une bombe. Ce film. Une bombe dans la mare. Ouais, c'est tous les sens du terme. C'est vraiment. Donc euh, ben bah, merci beaucoup et bravo pour tout ça et à très bientôt ma sur Mademoiselle. <rire> Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.